0: Hello， 大家好，欢迎各位听众收听《永续实践家》的节目，我是《金周刊》的王志杰。今天非常荣幸请到了两位年轻朋友啊，来参加我们的节目。这两位年轻朋友有什么特别的呢？他们亲身去参加了联合国气候变迁大会哦，去年十一月的时候在埃及举行的哦，这是全球气候变迁最重要的盛会。他们为什么能去呢？好，因为他们是愿景工程基金会的记者，代表台湾去看全球在气候变迁上面的行动是如何进行的。所以，我们今天非常高兴请到了两位年轻的朋友哦，苏彦
1: 成跟周于静。听众朋友，大家好，我是愿景工程的记者苏彦成
2: 。大家好，我是愿景工程的记者周于静
1: 。两位这么年轻，然后就
0: 可以参加。这么重要的国际盛会其实我自己当记者二十几年了，我当然参加过几次。不过这样可以一次见到这么多人在国际的舞台上，还是蛮令人羡慕的。特别是我们新闻工作人员我知道呢，这个我们在新闻上其实听到了很多有关于 COP 2 7就是气候。变迁大会上面不是很好的消息，又说一千亿美金的援助啊没有到位啊，然后半夜开到两三点啊，结论都出不来。可是哎、欸，我看到两位的报道，其实，在诸多争议中间，全球气候变迁的行动，其实還在缓步的往前走。听说有七大关键议题中间有三项，我们是看到了进程在里面的哈、哦。虽然千亿美金的融资的部位啊还没有到。是不是我们先请一下于静跟我们分析一下，我们 COP 27去年在纷纷扰扰的状况中间，到底达成了什么可以让人类文明继续往前走的决议
2: ？首先，想要跟大家介绍一下，这届 COP 很重要的一个特色就是它办在非洲，它是一个非洲的 COP， 所以它很关注的是非洲国家以及所有开发中国家在极端气候下受到的影响，比方说越来越严重的干旱、啊、洪水和饥荒。所以呢，今年就是第一次把这个损失与损害 （loss and damage） 的基金列入议程，所以也跟大家介绍一下，所谓损失与损害基金，它指的是碳排非常低、相对贫穷的开发中国家，他们因为气候变迁受到不成比例的冲击。相信大家都有注意到，去年夏天巴基斯坦就因为洪水，有三分之一的国土被淹没。以这个国家，他们现有的资源其实是很难去重建整个国家的基础建设啊，所以他们才会要求说，以开发国家，他们应该要提供一些资金援助，去帮助这些比较脆弱的开发中国家，可以有一些资金去重建家园。所以今年比较特别，就是这个损失损害的气候赔偿，它真的有被写到决议里面。只是说呢，这笔基金就是谁要拿钱出来，谁可以收钱都还不明朗，就要看后续过渡委员会的决议
0: 。这个其实最重要的事情哦，因为老实讲，气候变迁，特别温室气排放，主要就是这些先进国家搞的鬼哈、哦，然后让这些经济条件相对落后的国家哈、哦，其实蒙受蛮大的损失的，所以我们还蛮关心最后这个损害基金到底谁会出钱呢？除了损坏基因以外，好像还有其他的进展吗？对
2: ，除此之外，其实就是刚刚提到说千亿美元的这个。气候融资是没有达到的。对。还有另外一点也很可惜的是，所有的气候行动者他们在会场里面都是一直在谈说，应该要削减全部的化石燃料。化石燃料是包括煤、石油跟天然气。去、嗯、年决议里面是有要逐步削减燃煤，但是大家会期待说，其实石油跟天然气他们也都是很重要一个造成全球暖化的关键，应该也要逐步削减。可惜的是，今年就是维持去年的决议，只有削减燃煤。
0: 所以其他还没有就对了。
2: 对，哦、现场我们有访问来自马拉维的气候行动者，他就说：“其实不加速淘汰这个化石燃料啊，会议就好像只有少数有权势的人得利，所以他们作为非洲人、非洲的代表会非常失望，觉得好像大多数国家的人民一样是气候变迁的牺牲者。
0: ”所以主要是谁反对啊
2: ？我们说石油国家当然会反对。明年 COP 28的主办国就是沙地阿拉伯嘛？那他们当然就是有很大的话语权。另外，外界也都认为说，今年石油天然气产业的游说者来了600多位，其实特别踊跃，可能都会影响这个决议的结果
0: 。哇， 0 0多个石化产业的游说啊、哦！对
2: 对对
0: ，<笑>哇，这个很可观哎啊！接下来就要请燕城，好像你有不同的视角来看这次 COP 27的状况跟结论，可以不跟我们分享一下？
1: 今年很多人在看 COP 二七的时候，会觉得跟去年啊、哦，我们谈这个 COP 二六在格拉斯哥的这一次的峰会，觉得有很大的不一样。Uh -huh. 因为去年在 COP 二六呢，我们都可以看到是在减碳，还有在绿色金融这两块有非常明确的进展。Uh -huh. 大家觉得好像在英国的这次 COP， 在气候变迁这一件事情上面。走了蛮远的，应该说就是在这个议题上面有蛮大的成果了。但是今年呢，却是这个主题有一个很大的转变，就是变成在谈气候正义，哦、变成在谈以开发国家怎么对开发中国家进行援助，甚至是进行赔偿。我们可以看到，其实去年呢，二零二二年气候灾难特别的多。刚刚于晶有提到说，巴基斯坦的这个巨大洪灾、哦，就是在这一次峰会当中。被提及最多的例子， oh. 因为造成了三分之一的领土被淹没，那这个造成的经济损失呢是很难想象的。Okay. 对，于这个国家来讲，非常的需要资金来帮助。Mm -hmm. 所以在这样的情况下，又因为 COP 二七是从2016年摩洛哥的 COP 以来。的下一次由非洲国家办的 Calk, 家，对对,對所以大家对于他的期望非常的高嗯嗯。在这个背景下，导致的这个峰会最大的进展跟最大的讨论都会放在气候正义的这一
0: 块、哦 okay
1: 、总结来讲，这个峰会的进展，第一个就是对于损失与损害、嗯，各国终于点头同意了这个基金的成立。在去年呢。COP 26的时候，其实包含美国跟欧盟都是明确表态反对的、嗯。但是今年因为这两个巨头点头了，所以基金终于通过了、嗯。还有就是包含去年谈成的全球甲烷承诺，去年是有一百零五个国家签署说要在2030年前将全球的甲烷排放控制在百分之三十以内。今年呢是有增加了五十国一起来签署这样的一个承诺，所以是一个小进展。第三个进展是碳市场，虽然刚刚讲到说今年的关注点都在气候正义，对，但是去年在格拉斯哥的 COP 26，、嗯、在巴黎协定第六条终于谈成了这个规则书。今年呢有一些新的讨论出来，就是针对企业如果要去购买其他国家的碳权。它有机会是两方都能够承认的，这个影响就是呢，对于未来如果要让国际的资金进到这个开发中国家，这个规则就可以打通这条路，所以是有利的、okay,。这个是违背了老实讲会计原则、哦，这個有点 double booking 的感觉，
0: 就是哦两边计价。可是为了应付气候变迁哦，减少温室气体效应，其实我觉得这个是还蠻大让步。虽然我们台湾呢不是联合国的会员国，不过两位年轻记者哦到现场有没有看到一些台湾的声音有被听见吗？是不是？于静先跟我们分享一下
2: 。台湾真的因为不是联合国会员的关系，所以都是用比较特别的管道去做发声。首先就是像我们是记者的身份嘛，可是其实我们是使用 NGO 观察者的角度才可以进到联合国这个大会的会场。就是像我们的台湾青年气候联盟的青年呢，他们虽然每一年也都有参加，可是呢，他们就不像其他国家一样有一个所谓的国家展览馆，可以在那个展览馆里面去办一些活动啊、oh. 会议。所以呢，他们非常厉害，就是主动的去找美国的一个办理气候正义馆的组织，像这个美国组织就争取说，可不可以让台湾青年也可以来主持一场会议，是谈论关于气候的教育啊。他们可以主动的透过网络去邀请美国啊，或者是非洲，然后还有韩国、新加坡的青年一起针对气候政策去做讨论。我就是觉得很难得，因为其实这一群青年他们就是自己想方设法的去参加这个国际的议题，甚至他们就是也要克服一些时差的困难，然后去跟其他国家的青年讨论一些，比方说 COP 27有一个最大的争议性的赞助商是可口可乐公司嘛。
1: 哦，对， okay. 因为
2: 它等于就是一个高碳排的，然后使用很多化石燃料、有塑胶、垃圾污染的一个厂商嘛， oh. 所以在这个事情被宣布的时候，包括我们台湾的青年都是非常的愤慨，所以他们就是有在线上讨论出一份抗议可口可乐公司的声明稿，然后对这个主办国施加压力。再来就是，也可以看到，就是说，他们就是在跟其他的，比方说日本的青年就讨论说，未来我们可不可以就使用模拟联合国的方式去培养青年在气候议题上的领导力啊？或者他们也会跟亚洲的其他国家的青年就讨论说，我们可以办一个气候的黑客松。
0: 啊，对，用
2: 城市语言的竞赛为气候议题提出一些新的对策
0: 。对，彦成，你第一线看到有没有台湾的声音被你觉得可以跟台湾的听众分享的
1: ？我就来聊一下台湾企业的部分、啊。今年其实去到现场。有看到包含金融业者，就是玉山金嘛、啊，然后还有欧莱德，还有像台达店，其实都有到现场去。企业呢到现场，主要是参加一个叫周边论坛的，有一些是在会场内，有一些是会场外。我想特别谈一下台达店，在这个会场内周边论坛谈了两个案例。哦、第一个呢是谈这个珊瑚富裕的计划。这是台达在2021年开始做的一个珊瑚复育计划，成果其实算是蛮好的，所以就进到这个联合国气候峰会的现场去跟大家介绍做一些讨论。第二个是在讲台达在2020年开始在金门，还有现在在蓝屿都做了一个离岛电王的一个计划，就是在当地透过他们的技术搭起这个离岛电王。可以避免当地可能会有跳电跟断电的问题，增加他们的电网韧性， okay. 让这个电网更稳定、嗯。那我会想特别分享这两个案例，主要是在于说，今年到现场去看到现场谈的已经不只是我们想象中的啊、呃，要怎么减碳，要怎么充绿电。今年谈很多的是粮食，然后气候调试。Oh. 嗯甚至是海洋生态，怎么样的去维护珊瑚礁，然后怎么样的去维护海洋生态，能够帮助做到所谓的固碳跟减碳。所以我会觉得说呢，在现场听到台达分享这样的案例，印象特别深刻。因为当这个气候峰会的其他国家，不管是官方还是企业还是 NGO， 都已经试着在他们自己的在地、自己的地方。嗯推一些调试的计划，强化他们的气候韧性。这个里面就会有非常多的故事啊，地方案例。我们身为台湾人在现场，<笑>对于像是基隆、像是金门、像是兰屿这样的故事、这样的案例，就会特别的有感，也认为说呢，这个确实是现在气候峰会当中大家的一个趋势。哦，一共在那边待了几天？我们在那边待了大约两个礼拜,拜，就是把整个峰会的会期待完了。嗯。嗯
0: 那是个什么样的地方？老师讲那个埃及的，连地名我们都念不出来到底是个什么样的地方？在红海旁边吧？是,是,是，它是
2: 红海旁边一个城市，叫夏姆西克。嗯、那边其实相对于开罗是一个非常不一样的环境哦。我们是在峰会结束之后才去到开罗，然后就发现开罗可能就很难找到一个这么大的场地去办一个这么盛大的一个国际性的会议。像姆奇克这个地方，它其实是度假村，平常就是都会有欧美的游客来到这个地方。我们所谓的会场，其实是有分作蓝区跟绿区。蓝区的话，就是要取得联合国的许可证的人才可以进
0: 入。Oh, okay.
2: 大家就可以想象，城市高雄的博尔或者是台北华山，它是理解有很多个临时的仓库，然后仓库里面就会有不同的主题性摊位。外面也会有一些游行，或者是呃公民团体的一些快闪的活动
0: 。哦，是有没有印象深刻的活动？
2: <笑>印象很深刻的就是有支持核电的团体，他们是穿着香蕉的装。哦、oh, ，整个就是一整根香蕉这样走来走去，嗯、然后他们就现场发送香蕉，嗯、就会想说，哎、欸，这跟核电有什么关系呢？其实就是想要表达说，香蕉本身就会有辐射量，核电它传达出来的辐射量就是跟香蕉是差不多的，就是他们有很特别的这种游说的方式
0: 。哦、oh, ，是蛮有趣的哦、喔。对，看到了台湾没有看到的抗议活动
2: ，对对对，还有那个每日化石奖。在峰会即将结束的时候，其实他们就会有一个 Fast of the Day， 就是会去评断说，在整个会议的期间呢、啊，是哪一些国家最会去阻挡整个会议的进程。所以就是大家现场就会一起去嘘那个他们选出来的前三名的国家。哦
0: ，真的、哦、啊，燕城呢？燕城你有没有看到？两个礼拜在那边一定有一些观察
1: 跟所得，可不跟我们分享一下？我觉得在那边最大的观察是，所谓的这些公民运动啊、嗯，然后在里面做一些示威游行的这样的组织，哎、欸，其实真的蛮多的。因为其实气候峰会主要除了我们刚刚讲政府的这些谈判代表以外，另外一个很重要的参与者就是 NGO， 来自各国的这些关心气候变迁的团体、嗯。因为前两天是这个领导人高峰会嘛。可能时机比较敏感，整个会场的管控也会比较严格一点。嗯、但是从第三天开始，就走到这个场内，就每天都可以看到很多不一样的这个示威抗议。但是呢，其实现场都还是蛮和平的、啊。对，大家好像对这样的示威、这样的抗议是觉得蛮正常的。比较主要的，今年都是针对化石燃料啊。针对所谓的气候融资，就是刚刚讲到一千亿美元的这个气候融资，到底什么时候要实现？那这些啊、呃、团体就会用一些有趣的方式，然后呢，在这个会场当中表达他们的诉求。嗯
0: 嗯，听说哈、哦，这一次的峰会的第一周啊，好像就有一个反漂率准则出来。听说里面建议其实还蛮严苛的，就算是我们这个绿能 ESG 的模范生台积电，好像都会踩红线了。这一点是不是可以跟我们分享一下？哎，在这个峰会里面，这个准则到底是什么样的规定
2: ？先介绍一下，这份准则之所以会出炉，是因为就是永续跟减碳，大家都知道现在是一个很热的话题。对，很多企业跟城市他们都会有近邻的承诺，只是就我们很难了解说他们的承诺是不是真的有符合一个一致的标准？怎么知道谁是玩真的，谁是玩假的？目前没有一个明确的标准。所以去年三月，联合国才会成立反票率高阶专业小组，然后发布这个十项准则的报告书。台湾就是企业必须要特别关注这个反票率小组的建议，因为就是我们在抢国外订单的时候，如果是符合标准的企业，就可以有很明确的亮点跟竞争优势。但是就如同主持人刚刚提到，其实这个是非常严苛的，可能连我们的优等生台积电都没有办法达到。嗯举一个例子，在这份反票率的报告书里面，他就提到说，如果你的同业工会啊，它的气候政策的立场是跟企业不一致的时候，其实你就要跳出来做抵制。举个例子，就像全国工业总会，他们其实是认为台湾政府不应该要在短时间的时候拉高日电占比，因为他们认为再生能源可能会导致电价上涨啊，或者是缺电危机。但是这个很明显就跟台积电的立场不同台积电它是希望可以马上买到绿电，然后有充分绿电可以使用。所以以这个报告的标准来讲，台积电必须要跳出来抵制工种
0: ，鼓励大家做乌鸦就对了
2: 。对，除此之外，就是关于减碳的目标要怎么设定，这个报告也都有提。首先就是说，要根据那个 IPCC，、嗯、我们说联合国气候变迁委员会，他的建议就是在2030年的碳排要比2020年少百分之五十，然后2050年一定要达到净零碳排、哦。再来的话就是减碳的责任跟减碳的贡献，它其实是两件事，不可以混为一谈。这边也解释一下，就是企业在商品的生产流程里面本来就会产生碳排嘛。如何去减少生产流程中的碳排是企业的责任。这部分就不可以去，比如说多种树啊，或是购买碳权来做抵消。
0: 哦，这样子哦。对，它是用比较
2: 严格的方式在看、哦嗯嗯嗯，就是
0: 要你自己的生产过程里面的，用自己的方法，然后去减少碳排就对了
2: 。对，这个就是企业应该去减的碳排、哦。如果企业有额外有一些贡献呢，就是要另外计算
0: 。哦，这样子哇、哦，这真的还蛮严格的。<笑>嗯
2: 除此之外，就是关于零碳转型的投资计划。通常我们企业不一定会对外公开的很详细嘛、嗯，但是在这个建议里面，也是希望说，比方说你购买绿电，你要买多少的量，你可能都要把每一年的计划公开，这样子投资人才可以知道说你的购买的步骤其实是有符合你自己设定的减碳目标。彦
0: 城有没有要补充的地方？有关于这个反漂率，好像也是这次扣二十七，还蛮重要的重点哈、哦
1: 。对，其实漂率这个词呢，在这一两年讨论的非常的多。当然，原因就是台湾的企业也是这一两年开始意识到说，哎、欸，必须要赶快来做所谓的 ESG， 对，赶快来做减碳，所以漂率呢，就变成是一个好像是提醒。提醒大家在做这件事的时候，必须要去看说，哎、欸，他是不是真的有实际的一个成果，还是说只是在做表面上面的一个功夫？这一次的这个反票率报告给我们的提醒，我简单来讲，第一个是对企业来讲，提醒我们在做所谓 ESG 的时候，不要盲目的去做一些，比如说。盲目的买碳权，或者是盲目的冲高减碳的目标，冲高绿电目标，或者是急着想要做一些形象广告出来。目前呢，以台湾不管是工业局啊、经管会等等的建议，都是会建议，特别是中小企业啦，要先从碳盘查还有能源管理，就是所谓的节能这两件最基础的事情开始做，然后接下来才是进到说要去买绿电。甚至是自己来建立绿电的电厂、嗯，最后呢才会进到买碳权。碳权呢也是这一次反漂绿报告书当中有特别提及的，要去注意这个碳权的品质。如果仔细去看这个所谓的碳权呢、啊，它还有分很多不一样的形态的，可能是自愿性的碳权，或者是所谓强制性，也就是在总量管制市场下面产生的这些碳权。所以说，这个探权要怎么样去确认它的品质，这也是需要功夫的。对于投资者来讲呢，其实更要注意到自己投资的，不管是股票啊，还是说跟 ESG 有关的基金，要特别的去注意说这些投资标的是不是有符合一些有关的标准。像是台湾经管会有关的，可能就是公司治理三点零，然后绿色金融行动方案三点零相关的规范。所以反票率报告更是提醒企业或投资相关的人呢，要更意识到这个准则，非常好的建议
0: 哈。最后呢，想要请两位分享的，就是对台湾人来说，特别是你们这次亲身到 c o 库珀蒂奇去，你觉得对台湾的启示到底是什么？我们真的在这么千里之外的台湾峰会，对我们有影响吗
1: ？这一次去峰会看到的有一些遗憾。但是有一些是机会。我先来讲，我觉得遗憾的地方好了。第一个最大遗憾，当然就是因为我们没有办法成为缔约国。其实国家大部分都会有所谓的国家馆，但是台湾缺少这样的一个机会去展示我们在减碳或者在气候变迁上面的政策跟成果，这是我觉得还蛮可惜的。另外一个可惜的，会有点呼应到最近包含说国发会的近零排放的十二项关键战略，还有一月刚通过的气候法，会让我觉得遗憾是去年底国发会的这个十二项关键战略，把二零三零的中期目标目前是定在 24% 四正负一但是在 COP 二期呢，整个联合国建议2030年应该要减碳 43%。所以这之间的差距，我们还是觉得非常的大。也可以看到说，呃，这个政府对于在2030年的这个减碳积极程度到底如何呢？包含公民团体，还有监督的媒体，都会有一点表达担忧。最后来讲，我看到的机会好了，因为这一次有观察到一个点，过去在谈这个气候治理、气候政策，都是以各国政府为单位。但是呢，今年会看到司部门的角色越来越重要，特别是今年有在谈一些碳权、碳市场，还有在谈像 World Bank、还有 IMF 都在思考怎么样的做组织转型、嗯，让更多司部门的资金一起进到这个气候治理，去帮助特别是开发中国家做一些包含减碳、再生能源的开发，还有气候调试的政策。这个转向对台湾来讲其实蛮有利的，因为台湾即使没有办法以政府的角色参与，我们呢可以用资金，用比如说协助成立一个基金，或者是未来可能可以透过碳权、碳市场的机制，参与到整个国际的气候行动。所以我觉得这是一个蛮积极的一个希望
0: 、嗯，蛮、哦、正面的讯息哦。四部门其实力量越来越大，于静要不要帮我们分享一下
2: ？我这边也首先想要分享比较可惜的地方，就是台湾去年年底公布近零十二项关键战略，但是在这个战略当中，也是没有看到说台湾有逐步要减少化石燃料补贴，有要让化石燃料退场的决心。这个结果其实也跟这次。联合国气候峰会的决议有点类似，但是呢，当我们真的有要达到净零碳排的时候，其实怎么样去管理化石燃料是一个很重要的关键，所以也会希望说未来台湾在管理高碳排产业的时候，不要只有辅导鼓励减碳，也要有一些比较高压的管制力道。再来的话，我也注意到就是说，这次峰会很明确的就是大家都在关注气候变迁对人权的冲击嘛。但是在台湾来讲，其实我们气候法里面也没有特别提到人权的部分，所以就会期待说，未来像是我们运具电动化。一定就会有很多的修理燃油汽机车的黑手，他们可能会面临到转职，或者他们需要职业训练，就会期待说台湾的政府可以提早去做准备，甚至是提早到继职体系里面，包括汽修科的人，他们需要一些新的技能，是不是学校也可以有一些新的教案？当然就是。这一次我也还是有看到一些机会，就比方说，当峰会一直在谈论气候调试的时候，很大一个重点就是在谈智慧预警系统，就是像我们手机就可以提早知道说，哎，有暴风雨了，我们就有更多的时间可以为灾害做准备。这个是我们台湾灾害中心很长期在做，技术也比较成熟的。这个也是我们台湾在国际上可以发挥我们的影响力的一个做法，就是我们能不能够去协助脆弱国家构建预警系统，彰显我们的贡献
0: 。我相信这机会永远是伴随风险而来的哈，风险永远可以让我们产生更多的机会。今天非常谢谢两位年轻记者给我们第一手的这个气候峰会的分享，永续实践家，我们下次再会，谢谢大家。